0: O que fizemos com a vinha do Senhor? Texto do Padre Adroaldo Palauro, jesuíta, como sugestão para rezar o Evangelho do 27º Domingo do Tempo Comum. Quando o dono da vinha voltar, o que fará com os vinhateiros? Mateus 21, 40 Na perspectiva bíblica, a vinha aparece sempre como aliada do ser humano. Ela nos ensina a viver em harmonia com a água, com a terra e com todos os seres, numa relação de aliança. A vinha é dada por Deus em função da vida. Ela deve, por isso ser recebida como fecundidade, não como algo que é objeto de conquista e domínio. Por isso, a vinha é sagrada e é lugar de contemplação e encontro íntimo com o Criador. Ela é o teatro da glória de Deus, isto é, da manifestação da presença divina. E o ser humano é chamado a trabalhar com o Criador cuidando da vinha, para que ela seja fecunda e alimente a alegria de todos. Aqui já não cabe mais nenhuma atitude de dominação, de exploração, de depredação e de posse. O cuidado e a beleza da vinha impõem-se ao desejo consumista desenfreado, pois somos jardineiros e não exploradores. O Evangelho deste domingo revela que, quando as pessoas rompem a aliança com Deus e se afastam dEle, a vinha fica estéreo. Quando uns poucos se aproximam, apropriam dela como donos, ela passa a ser o lugar da expoliação, da devastação, da morte e deixa de ser espaço para convivência fraterna e solidária. De fato, contemplando a grande vinha do Senhor, Percebemos que o poder-dominação sobre a natureza e o consumismo exacerbado destruiu o sentido cordial das criaturas e legou-nos um devastador vazio existencial. Todo ser humano, chamado à comunhão e à união com seu Criador, com os outros e com as criaturas, experimenta em si. Ao mesmo tempo, a tendência egoica de se apoderar do grande dom da vinha que limita, trava, perturba seu desejo de viver em sintonia com o Senhor e em harmonia com os demais. Na perspectiva bíblica, o pecado aparece em primeiro lugar como a ruptura de uma aliança com o Criador, com os outros e com as criaturas. Não se trata de uma mera infração, uma quebra de lei, nem mesmo de uma falta contra nós mesmos, mas sim de quebra de uma relação de amor e de amizade. A Bíblia nos falará da situação do pecador como sendo radicalmente uma situação de fechamento, de estar bloqueado, incapaz de viver a vocação do jardineiro e de cuidado. Em uma palavra, trata-se de uma recusa a viver e a amar. Segundo a revelação bíblica, no cenário da Grande Vinha, as criaturas não estão colocadas umas ao lado das outras, em justa posição, mas são todas sinfônicas, interligadas, interdependentes. Há uma grande unidade, feita de muitos níveis, de muitos seres diferentes, todos eles ligados e religados entre si, e, por isso, num profundo e intenso dinamismo. O drama do ser humano é não se sentir em comunhão num todo maior e perder a memória de que é parte do todo. É não se sentir um elo vivo e esquecer que este é um elo da única corrente de vida. A antropologia bíblica é iluminadora ao reconhecer a vida humana numa estreita interconexão com outros seres, como uma teia interdependente. Em Levítico 25, 23, se lê, abre aspas, A terra não pode ser vendida para sempre, porque a terra é minha, e vocês são inquilinos e hóspedes meus. Fecha aspas. Desta afirmação, podemos deduzir claramente que o ser humano não é senhor da terra e não pode fazer com ela e com os outros seres aquilo que quiser. Ao predominar a autoafirmação e o domínio do ser humano sobre a vinha, produz, produziu-se a quebra da religação com tudo e com todos. Ele se colocou num pedestal solitário, a partir de onde pretende dominar a terra e os céus. Como consequência dessa atitude, temos a devastação da vinha. O embrutecimento do ser humano, de sua interioridade, a perda do gosto pela verdade pelo bem, pelo belo, o extravio da ternura e da transcendência, repercutem em falta de respeito pela natureza, em ruptura com as outras criaturas, em insensibilidade ecológica. Há um clamor generalizado que emerge da realidade desafiante enfrentada pela humanidade. O planeta Terra está gravemente enfermo, as consequências trágicas estão presentes por toda parte. Degradação do meio ambiente, diminuição acelerada das fontes de água potável, desertificação, degelo das calotas polares, com a consequente elevação do nível do mar, grande incidência de furacões e de queimadas, a extinção de milhares de espécies de animais, escassez de alimento, proliferação de doenças, migrações forçadas... Estranglou-se a capacidade de enternecimento, de encantamento e de reverência diante da profundidade da vida. O ser humano não é mais capaz de louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. Enfim, o desequilíbrio dos ecossistemas pode comprometer de forma irreversível todas as formas de vida sobre a terra. Ferir a vinha é ferir o próprio Criador. Quando observamos vinhas outrora verdejantes e agora destruídas ou entulhadas de lixo, uma sensação de violação, de tragédia, quase de sacrilégio, se manifesta no nosso interior. É uma voz que ecoa das profundezas da destruição: Que fizestes de minha vinha? Como seres humanos, somos convocados a desenvolver uma consciência criatural em que a vinha deixa de ser vista como um objeto de domínio. Ela é um dom de Deus que deve ser acolhido com reverência, respeito e louvor. É nesse momento dramático que uma nova cosmologia se revela inspiradora. Em vez de dominar a natureza, situa-nos no seio dela em profunda sintonia e sinergia. O que caracteriza essa nova atitude é o cuidado em lugar da dominação. O reconhecimento do valor de cada criatura e não sua mera utilização humana. O respeito por toda forma de vida e os direitos e a dignidade da natureza, não sua exploração. A primeira relação do ser humano com a vinha, portanto, não é a da posse, nem a da pergunta pelo seu porquê, mas a da acolhida em seu ser dado. A forma dessa acolhida é o assombro de sua presença e o temor diante de sua possível perda. Enfim, a parábola do Evangelho deste domingo aponta para uma relação de acolhida, agradecida e reconhecida para com a vinha, pois ela é o lugar no qual não só existimos, mas somos chamados a uma plenitude de vida, em aliança e comunhão com o Deus Trindade. Assim. O exercício do senhorio ou a dominação por parte do ser humano deve significar respeito à ação criativa divina e contribuir com o crescimento e a evolução da natureza em todas as suas dimensões. Igualmente, cuidar e fazer da vinha uma fonte de bênçãos, ou seja, de comunhão com ela e, a partir dela, crescer em harmonia interior, comunhão com as outras pessoas e o estreitamento de relações com o próprio Criador. O Evangelho nos dá a única alternativa possível ao desastre ecológico, fazer do amor a pedra angular. A primeira lei não é a superioridade do ser humano em relação ao cosmos, senão a solidariedade cósmica. Tudo foi criado para a imensa e cósmica solidariedade. Texto Bíblico, Mateus 21, 33 a 43. Na oração, mobilize seus sentidos para ver, ouvir, tocar, sentir e saborear a beleza de nossa terra. Considere sua conexão com esta beleza e como ela lhe faz perceber o amor da Trindade ao Cosmos, em constante evolução. Considere o novo sentimento de maravilha que cresce em seu coração e como dá novo sentido à sua missão de colaborador, de colaboradora, no grande jardim do Criador. Boa oração.